0: Team Time, das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grusalski.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Teamtime.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich bin heute wieder etwas erkältet ähm, was mich ja. ähm, was meiner Stimme anzuhören ist aber ich hoffe, dass das was durch die Stimme transportiert wird trotzdem passt
1: ja. Also ich höre dich auf jeden Fall gut ein bisschen genaselt ne? oder genau. Wie? Ja, heute geht's, wollen wir anknüpfen an, an die Folge mit den Diversitäten, da haben wir ja schon einige äh, genannt und mhm. heute gehen wir mal so, äh, nehmen wir ein Thema mal ein bisschen mehr unter die Lupe mhm. und äh, da geht es darum, um das Thema Stärken und Talente und Holger, das ist ja so deine Stärke und dein äh, Kernthema, ne? ja. In deinen Coachings auch und ähm, ja, was das, warum es wichtig ist, dass man die kennt, ähm, ja, das erfahr, erfahrt ihr jetzt alles hier in unserer Folge.
0: Genau, ja, ich freue mich drauf. Ja, es ist ein, ich würde sagen, Herzensthema von mir, seit ich das entdeckt habe, ähm, denn für mich ist die stärkenorientierte Weiterentwicklung eine Möglichkeit gewesen, dieses Thema Coaching, was ich immer faszinierend fand, also wirklich die persönliche Weiterentwicklung, sich über eigene Grenzen hinaus bringen und das eben, indem man auch von einem Coach geleitet wird. Das fand ich immer spannend und was ich immer nervig fand, war, dass man sich dann die Punkte angeguckt hat, in denen man bisher nicht gut ist. Entweder Bereiche, in denen man noch nicht gut performt hat, so der, der, das klassische Weiterentwicklungsgespräch auf der Arbeit, wo es dann hieß ja, die und die Bereiche sind ja alle top, ne Kommunikation ist super und äh, kommst auch super zurecht mit deinen Kollegen, aber und dann kam irgendwo das Thema, wo dann die Führungskraft irgendwo noch Weiterentwicklungspotenzial gesehen hat und das waren immer Themen, die mir nicht leicht fielen, die mir an sich auch keinen Spaß gemacht haben. Und dann musste man sich da so hinprügeln, dass man auch da besser wird, um in allen Bereichen irgendwie möglichst top zu performen. Und da dachte ich irgendwie immer, das ist so auch ein Hamsterrad, in das man da einsteigt. Und wenn man das Coaching dafür nimmt, um wirklich überall top zu sein, dann ist es kein, also dann ist es zwar persönliche Weiterentwicklung, aber dann dient es für mich zumindest nicht der Steigerung meiner Lebensqualität. ja. Yeah. Und durch diese stärkenorientierte Weiterentwicklung, also wirklich zu gucken, was mache ich gerne, wo sind meine Talente und die weiterentwickeln, dadurch war für mich so der Hebel wirklich noch stärker, sowohl die Ergebnisse als auch die Lebensqualität zu steigern.
1: Ja, ja und es gibt mal, es gibt ja auch in Partnerschaftssituationen, da denkst du, oh, das fällt mir aber jetzt schwer und so oh, und der andere, der macht das ganz äh, leichtfüßig, sage mhm. ich mal. Oder äh, du wunderst dich, dass der eine so ist und und denkst, Hä, was macht er denn jetzt oder so und sich da, also das wirklich zu erkennen, was da noch hinter steckt. An äh, Diversität, ne? also an der unterschiedlichen Stärken, das ist wirklich eine Bereicherung. Ja. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil mein Mann und ich, wir haben auch äh, diesen Galopptest gemacht und äh, da purzelten auch so die einen und anderen Erkenntnisse, warum der eine in dem Bereich so äh, tatkräftig ist, sage ich mal, und der andere in dem anderen ja. äh, da wieder und äh, das dann wirklich zusammenzufügen, ähm, ja, das ähm, steigert nochmal die äh, Paarzeit, ja. die Qualität in Partnerschaft und auch die Produktivität. Ja. Also das, ja, und das gilt, wie gesagt, das, was jetzt hauptsächlich dann auch für Teams im Business mhm. äh, genutzt wird, kann also jeder auch äh, für seine Partnerschaft nutzen.
0: Definitiv. Und das ist eben das, äh, weswegen ich es, also nicht nur für die persönliche Weiterentwicklung jetzt bei mir oder auch bei meinen Einzelklienten einfach so einen Gewinn finde, sondern es eben auch als Teamentwicklungsmöglichkeit, also für eine gesteigerte Teamtime, einen sehr guten Ansatz finde, ist genau das, was du gerade sagtest. Und das ist, das ist tatsächlich so, dass es nicht nur im Businessbereich funktioniert, sondern insbesondere eben auch im Familienteam, im Partnerschaftsteam, aber auch als Familie, als, als Großfamilie mit Kindern oder mhm. mit, mit Eltern eben auch super funktioniert, wenn man äh, gemeinsame Aufgaben hat, wenn man sich gemeinsame äh, Ziele setzt, ähm, dann die Stärken oder die Talente des Einzelnen zu kennen und zu gucken, wie ergänzen wir uns, wo hat der Einzelne seine starken Talentausprägungen und der andere vielleicht nicht und dann eben auch gucken, wie verteilen wir dann, Dementsprechend die Aufgaben, sodass, dass die Ergebnisse gut werden und alle im Endeffekt auch das machen können, ähm, was sie gerne machen. Also, das ja. ist ein Riesenhebel für Ergebnisse, aber eben auch für Lebensqualität. Und deswegen für Teamtime, also für ja. die gesteigerte Lebensqualität, für, für, das, ja, für das neue Miteinander. Ähm, mhm. Wenn man sich da eben auf die, auf die Talente und auf die Stärken fokussiert, dann ist das, auf jeden Fall ein positiver Aspekt.
1: Ja, und was mir ja besonders gut gefällt, ist, dass ich wirklich das, was mir, was mir nicht liegt, also wirklich, dass ich da nicht äh, dran arbeiten muss, dass mir das liegt, sondern wirklich, dass ich mich dra drauf fokussieren kann, äh, äh, was meine Stärke ist. Und wenn ich dann in mm. meinem Bereich irgendwas benötige, was ich eben nicht so gut kann, mir das dann von außen ja, hole. Genau. Ne? So ist
0: das. Also entweder eine Strategie entwickelst, wie du es wie äh, um, umschiffen kannst mit den Stärken oder Talenten, die du hast, oder dann eben dir jemanden suchen, der genau in dem Bereich seine Stärken hat und dich da gerne unterstützt. Das ist cool. Ja, und du hat, du hattest eben auch schon genannt, also es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der stärkenorientierten Weiterentwicklung. Mm. Ähm, ich habe... Das, ähm, bei Gallup gemacht. Gallup ist ein internationales Unternehmen, die sitzen in den USA. Und das, was für mich für Gallup gesprochen hat, war, dass die eben auf eine jahrzehntelange Forschung basieren. Das ist also nichts, was sich irgendjemand hat einfallen lassen, dachte, ja, das ist super, ich probiere das mal bei mir selber aus. Funktioniert je, dann gebe ich es jetzt in die Welt. Sondern das sind zigtausende an Interviews, die geführt wurden mit erfolgreichen Menschen, mit Führungskräften, mit ähm, Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, äh, um herauszufinden, welche Persönlichkeitsmerkmale sie ähm, nach vorne gebracht haben und welcher Umgang sie nach vorne gebracht hat, also erfolgreich gemacht hat. Und darauf hat ähm, Don Clifton, das ist der Gründer, von Gallup, beziehungsweise von dem Strengths-Test, von dem Strengths-Finder, der eben diesen, diesen Stärkenprofilen zugrunde liegt, hat daraus 34 Stärkenprofile oder Talentprofile entwickelt. Mhm. Und es geht ja bei, das hatten wir letztes Mal ja auch, als wir über die Diversität gesprochen haben, es geht ja dann immer um, wenn man von Diversität spricht, dann geht es immer um ein Abgrenzen von anderen. Mhm. Also wenn man sagt, das Team soll divers sein, dann muss man irgendwie ja Kriterien schaffen, nach denen Menschen gleich sind oder eben sich unterscheiden. Mhm. So ist es bei Talentthemen auch. Mhm. Und ähm, das sind eben hier 34 Talentthemen, das sind recht viele. Es gibt andere, die haben eine Einteilung in vier. Wir hatten bei unserer ähm, Folge zur Diversität, hatten wir ja auch die Arbeitstypen genannt, mhm. die vier. Das funktioniert natürlich für eine grobe Einteilung, diese 34 Talentthemen sind sehr detailliert, insbesondere deswegen, weil die Kombination von den 34, also von 1 bis 34, da ist eine so große Variabilität drin, dass es tatsächlich so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Menschen findet, der die gleichen Top 5 Talentthemen hat wie ich. Und die in der gleichen Reihenfolge hat wie ich, die ist 1 zu 33 Millionen.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Cool. Und alleine die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der die gleichen Top 5 hat wie ich, auch wenn es in unterschiedlicher Reihenfolge ist, ist 1 zu 275.000. Oh
1: wow, krass. Das, das krass. heißt,
0: durch diese, durch mhm. diese ähm, 34 Talentthemen, ich erzähle gleich noch ein bisschen, was so ein Talentthema ist, aber dadurch geht es eben darum, eine Person sehr individuell zu beschreiben und zwar durch die Kombination. Also mhm. natürlich, wenn, äh, wenn ne, Julia, du und ich, wir haben zum Beispiel das gleiche Talentthema auf Top 1,
1: mhm. nämlich
0: positive Einstellung. Mhm. Könnte man jetzt sagen, okay, dann sind wir gleich. Ähm, aber zwei bis fünf sind bei uns unterschiedlich, deswegen prägt sich die positive Einstellung auch anders aus. Das heißt, das Bild, dein Stärkenbild besteht nicht aus deiner Top 1, sondern es besteht aus deinen Top 5 oder aus deinen Top 10, wie man das sehen will. Und meins auch. Und deswegen hast du eine ganz andere Stärkenidentität, als ich die habe. Und so ist das eben auch ähm, bei jedem Einzelnen. Und das finde ich, das hat, das war der zweite Punkt, der mich an Clifton äh, und an dem, an dem Gallup-Konzept fasziniert hat, dass es eine sehr, sehr große Variabilität gibt. Und dass es nicht darum geht, Menschen in eine Schublade zu schieben, sondern dass im Endeffekt jeder, so gut wie jeder Mensch, seine eigene Schublade hat.
1: Jeder hat im Prinzip seinen Schrank, also so eine Kommode mit ganz vielen genau. Schubladen, wo die genau. ganzen Talente drin ja. sind. Und äh, ja, die könnte man, so könnte, würde ich das jetzt sehen. Ja. ja, genau. Ja, jetzt interessiert mich noch diese, ähm, ist es... Ähm, eigentlich dann sinnvoll, wenn man jetzt so auf Partnerschaftssuche ist, mm -hmm. dass man die Stärken des anderen kennt. Ist, gibt es dann eine Optimierung, wenn man sie kennt? Oder kann man da irgendwas verbessern durch? Oder ist es gleichgültig, äh, welche Stärken der eine und der andere hat? Man ergänzt sich sowieso.
0: Ich würde sagen, bei Partnerschaft geht es erstmal darum, dass man sich auf einer anderen Ebene <lacht> verbindet. Also, dass man dass man wirklich ja. herausfindet, also passt man emotional zusammen, hat man die gleichen Ziele, hat man die gleichen Werte, das ist auch erstmal unabhängig von den Talenten, die man mitbringt, oder von den Stärken.
1: Ja. Ähm,
0: es ist dann, wenn man in Partnerschaft ist, finde ich ein Riesengewinn, die Talente und Stärken des anderen zu kennen, weil man dann eben gucken kann, wie verteilt man unterschiedliche Aufgaben, oder wie nutzt man ja. sich in Partnerschaft auch ideal, wo ergänzt man sich, weil der eine Stärken hat und der andere nicht. Wo hat man die gleichen Stärken und deswegen bringt man bestimmte Projekte in, einem, in einer bestimmten Art und Weise voran. Mhm. Ähm, Im Business-Kontext ist es tatsächlich so, dass es Unternehmen gibt, also das Gallup-Prinzip wird in den USA in sehr, sehr vielen erfolgreichen Unternehmen sehr konsequent angewendet. Also man könnte, man könnte sagen, in den USA, ich habe mal eine, Zahl gehört, ich weiß sie nicht mehr, aber es sind sehr, sehr viele Unternehmen, die dort führende Aktienunternehmen sind, die den Gallup Strengths Finder etabliert haben in der Mitarbeiterweiterentwicklung.
1: Und wählen die dann auch äh, die Menschen aus, die sie dann einstellen wollen oder äh, lassen sie sich das dann auch zeigen und äh, äh, beurteilen sie dann, die Einstellung nach dem Gallup, ist das dann auch so oder nicht? Nee,
0: weniger so, dass sie jetzt sagen, wir brauchen jemanden oder wir stellen jetzt nur jemanden ein, der Höchstleistung auf 1 hat, mhm. ähm, sondern eher so, dass wenn die Leute im Unternehmen sind, dass sie dann gucken, wie bringen sie Teams zusammen. Mhm. Also dass, wenn ich jetzt als Führungskraft ein Team zusammenstelle, ne, du hast ja jetzt gerade ja. vorhin auch gesagt, so hier, wenn ich auf, Teampartnerschaft-Ebene nach einem Teammate, also nach einem Partnersuche. Ähm, Im Business-Kontext ist es ja so, wenn du als Führungskraft dein Team zusammenstellst oder wenn du für ein bestimmtes Projekt dein Team zusammenstellst, dann guckst du, wer passt in das Team, welche, welche ähm, Kompetenzen brauchst du. Und da wird dann das Thema der Stärken und der Talente... Äh, Im Idealfall mit berücksichtigt. Mhm. Also, es ist dann, wenn du ein Team hast, wo es darum geht, ein Projekt wirklich von A bis Z durchzuführen, mhm. äh, von, der, von der Planung über, also von der erstmal der, der Strategie, die erschaff, äh, erschaffen werden muss, über die Planung, wie setzen wir das um, dann tatsächlich zur Durchführung und zur Präsentation der Ergebnisse, dann brauchst du im Endeffekt aus unterschiedlichen Bereichen Leute, die ihre Stärken darin sehen. Dann brauchst du ja. also Leute, die Sinn, ein ne? starkes strate strategisches Denken haben. Du brauchst aber auch Leute, die eine Faszinierung haben für Durchführung von mhm. Aufgaben. Du brauchst Leute, die ähm, im Bereich Beziehungsaufbau stark sind... Und du brauchst dann auch Leute, da gibt es dann noch, also das, was ich gerade nenne, sind so vier Kategorien, nach denen die die Talentthemen bei, bei Clifton, bei, bei Gallup eingeteilt werden. Ähm, das, die vierte Kategorie ist Beeinflussung. Beeinflussung, da hört man sich jetzt, ähm, da, da kann man im Deutschen nicht so viel mit anfangen, aber da geht es eben um das ganze Thema Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude, Selbstbewusstsein. Also wie interagiere ich mit anderen Menschen? Und mhm. wenn du wirklich so ein Projekt von A bis Z durchführen willst, dann ist es wichtig, dass du alle diese Bereiche eben auch in deinem Team hast. Dann bringt es dir nichts, wenn du ein Team von zehn Leuten hast und die alle ausschließlich strategisches Denken als Qualitäten oder als Talente damit reinbringen. Ja, dann das habt ihr ein top strategisch aufgebautes Projekt, das aber nie umgesetzt wird.
1: Ja, wenn ich gerade strategische äh, Strategie höre, mhm. äh, also strategisches Denken, das ist äh, so in meinen äh, Stärken nicht so vorhanden. Ich habe ja die Stärken im Beziehungsaufbau, mhm. wohingegen aber mein Mann wirklich dieses strategische Denken im Vordergrund hat. Und äh, das ist auch wirklich sehr bereichernd, ähm, dass wir uns da auch gegenseitig nutzen können. Ja. Also ich ihn jetzt auch für, äh, auch in meinem Business dann ähm, für dieses ganze Strategische. Man hört schon, schon wie ich darüber spreche, ja, ja, dass das mir das wirklich
0: nicht so meins ist. Nicht so dein Herzensthema, ja. Genau. Ja und das ist im Endeffekt, das ist auch, finde ich nochmal wichtig ähm, zu sagen, also bei, bei, dem, bei Gallup gibt es, Zwei Begriffe, die im Endeffekt nicht das gleiche aussagen, nämlich Talent und Stärke. Talente sind und die 34 Themen, die in die unterschiedlichen Unterthemen aufgeteilt sind, also sowas wie Kommunikationsfähigkeit oder strategisches Denken bzw. Strategie, das sind Talentthemen. Und mhm. ein Talentthema ist erstmal definiert als etwas, was man natürlich mitbringt, wo man also eine eine intrinsische Motivation, eine von innen herauskommende Faszination für hat. Mhm. Das ist also nichts, was man erlernt, sondern das ist eben so, manche reden halt gerne und gut vor anderen Menschen und manche andere eben nicht.
1: Also so ein natürlicher Antrieb. Ja, so?
0: natürlicher Antrieb und auch eine natürliche, wie so eine Art, natürliche mh, Qualität. Mhm. etwas, was einem so in die Wiege gelegt wurde. Da gibt es ja unterschiedliche Begriffe dafür. Ne?
1: Ja. ja, was man selber eigentlich einem gar nicht bewusst ist, was man äh, einfach, so ist man, so macht man und
0: genau. das ist einem gar nicht so bewusst. Genau, und das ist erstmal ein Talent. Und bei mhm. Gallup geht es dann darum, diese Talente zu stärken, zu entwickeln. Da geht es, ähm, also manche dieser Talente entwickelt man automatisch zu stärken, weil man es einfach wahnsinnig gerne macht. Manche mhm. anderen, die hat man, denen ist man sich aber vielleicht nicht bewusst oder man merkt vielleicht auch gar nicht, dass diese Talente tatsächlich im Business-Kontext relevant sein könnten und einen voranbringen könnten. Deswegen investiert man da nicht rein. Also im Endeffekt wird ein Talent durch Investition zur Stärke. Und wie gesagt, mhm. manchmal macht man es eh, dass man rein investiert, automatisch von sich aus, manchmal nicht und Gallup, oder in der Gallup-Coaching-Methode, wenn man das eben anwendet, dann oder wenn man auch diese stärkenorientierte Weiterentwicklung für Mitarbeiter nach Gallup macht, dann guckt man sich wirklich an, welche Talentthemen sind da, welche mhm. sind schon weiterentwickelt zu stärken und welche noch nicht. Und dann investiert man in die Talente, die im Endeffekt noch nicht zu stärken weiterentwickelt sind. Und man guckt eben auch, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihren Talenten und ihren Stärken entsprechend Aufgaben umzusetzen. Hm. Und das ist jetzt, jetzt das... Ja, hast du eine Frage dazu? Oder? Ich
1: sag erst noch zu Ende. Also,
0: genau, das ist eben das... Ähm, also wenn man dann eben die Talente als Stärken weiterentwickelt hat, dann ist auch wichtig, dann heißt das nicht, wenn ich jetzt mein Stärkenset meiner Top 5 Stärken habe, ähm, dass ich dann Julia, du hast andere Top-5-Stärken als ich, also mhm. ne, Top-1 ist zwar gleich, aber die anderen sind anders. Das heißt nicht, dass ich dann andere Aufgaben machen muss als du. Wir können beide die gleichen Aufgaben machen, wir werden sie nur unterschiedlich umsetzen. Mhm. Also das Wichtige an der Gallup-Methode ist eben auch, du wählst nicht aufgrund der Stärken aus, wer für welche Position geeignet ist.
1: Ja, und hier kann man in Partnerschaft auch ganz genau zuhören. Das heißt, mhm. nicht den Weg, den du denkst, ist der richtige, es umzusetzen, ja. sondern dass du äh, in Partnerschaft, also der Partner, dass du davon ausgehst, dass, wie dein Partner es macht für ihn oder deine Partnerin, für sie, dass der richtige Weg ist. Genau. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wege und keiner ja. davon ist richtig oder falsch, sondern genau. beide sind gleich. Gültig und möglich, ne? Ja.
0: Es ist erwiesen, dass die Ergebnisse gleich gut sind, wenn Menschen ihren Talenten und ihren Stärken entsprechend den Weg wählen können.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist genau diese Diversität, von der wir letztes Mal gesprochen haben, die es gilt, sie eben wirklich...
1: Willkommen will, zu heißen. Willkommen
0: zu heißen, sie lieben ja. zu lernen. Zu feiern. Genau. <lacht> Denn... <lacht> Und das geht aber im Endeffekt nur, wenn, wie du gerade sagtest, Julia, wenn du eben dich wirklich auf den Standpunkt stellst, mein Partner in Crime, sei es jetzt in Partnerschaft oder in Business, mein Teamkollege macht Was? es anders als ich und so wie ich es machen würde, ist es nicht richtig, sondern so wie ich es machen würde, ist es meinen Talenten entsprechend. Ja. So wie er oder sie es macht, ist es ja. seinen oder ihren Talenten ja. entsprechend. Das ist ein so wichtig. Wird's, ein Murks wird es erst, wenn ich versuche... Meinen um Weg zu über einen anderen aufzudrücken, <lacht> genau.
1: Ja, dann, dann, und da ist auch ein großes Konfliktpotenzial dann, ne? Mhm. Also und, und ein wahnsinniges
0: äh, Unzufriedenheitspotenzial. Ja.
1: Das heißt, also es gibt so viele Wege zum Ergebnis und ähm, also dass du dich wirklich selber immer auf den Standpunkt stellst, dass jeder st äh, jeder Weg gleichgültig ist. Also ja. äh, also da ist wirklich äh, ein wahnsinniger Schlüssel, das ist ein großer Schlüssel für Paare in Partnerschaft auch ja. Ja, und, und in für Teams Business grundsätzlich. Teams, genau. ja.
0: denn ich, ich, ich klotze jetzt mal mit ein paar Zahlen. Es ist erforscht worden von Gallup, dass Mitarbeiter, die ihre Stärken kennen und ihren Stärken entsprechend agieren dürfen, 18% mehr Leistung erbringen als Mitarbeiter, die das nicht dürfen. Krass. Cool. Ich finde, 18% ist eine echt krasse Zahl. Ja. Und stell dir jetzt mal einen High-Performer vor und wenn der noch 18% mehr leistet, also bei jemandem, der Prozent leistet es 18% nicht viel, aber wenn du jetzt wirklich so Mittel- oder High-Performer dir vorstellst und die könnten jetzt auch noch wirklich ihren Stärken entsprechend agieren und würden 18% mehr Leistung erbringen, das ist ein Riesenhebel für Unternehmen.
1: Ja, und der Punkt ist ja auch der, wenn du wirklich weißt, was deine Stärken sind, also wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann äh, geht man auch noch mal mit einer anderen Inspiration und Motivation da dran. Also, dann, ja. also das habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt, dass also gewisse Stärken, die ich dann habe, die fallen mir dann noch mehr auf. Und ja, ich bin dann wirklich fire on fire. Ne? Also ja. das ist richtig cool. Nur auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Punkt. Ähm, es gibt auch noch Schattenseiten, ne? also eine Schattenseite von den... Stärken, yeah. das habe ich nämlich selber auch gemerkt. Und zwar in dem Moment, wenn man die Stärke, ähm, ja, wenn man da irgendwo sich unter Druck setzt mit. Yeah. Also Beispiel hier meine Stärke ähm, Höchstleistung, wo ich mhm. dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss immer Höchstleistung bringen. Also sobald es in so einen Muss kommt, mhm. nein, das heißt nicht, dass ich immer Höchstleistung bringen muss, sondern äh, dass ich eine Stärke besitze, dass ich aus jeder Situation das Bestmögliche heraushole. Mhm. Ne? So, korrigiere ich mich, wenn ich das... Ne, passt schon. <lacht> Aber dass ich es nicht als einen Anspruch äh, sehe, also dass ich mich da unter Druck setze.
0: Ja, genau. Ja, und das ist es ist tatsächlich so, dass jede Stärke, jedes Talentthema eine potenzielle Schattenseite beinhaltet und das ist, das ist Teil der Investition in die Stärke. Ne? Also du Du hast jetzt ähm, den Test ja schon vor einiger Zeit gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist schon mehr als ein Jahr her. Ja. Ähm, du hast dazu ja auch Coachings gemacht, um deine ähm, Talente zu verstehen und um zu gucken, wie integrierst du sie in deinen Alltag, also wie entwickelst du sie zu stärken. Mhm. Ähm, das ist Teil dieser Investition. Nur weil du jetzt liest, okay, ich habe das Talent Höchstleistung, heißt das noch nicht, dass du es auch, richtig oder äh, effektiv für dich einsetzt. Und bei ja. Höchstleistungen kann es tatsächlich eben sein, dass du übers Ziel hinausschießt, dass du dich selber unter Druck setzt, ja. mit dem Leistungsanspruch an dich selber. Und so gibt es bei jeder bei jeder Stärke, bei jedem Talent gibt es auch eine Schattenseite, die man mehr oder weniger ausgeprägt bei sich selber feststellt. Ähm, ich kenne das zum Beispiel von positiver Einstellung. Ja. Ähm, <lacht> Da muss ich auch mal sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich zuerst, hä? Und das soll jetzt eine Stärke sein? Was ist denn daran irgendwie so gut? Denn ich dachte irgendwo, das ist nichts Besonderes, weil es für mich halt so selbstverständlich war.
1: Mhm.
0: Das, was ich dann irgendwann festgestellt habe, ist, dass ich oft meine, also Menschen auf dem Weg verloren habe, weil ich für etwas wirklich wenn ich für etwas wirklich brenne, und das passiert, mhm. gerne mal, ne? dass ich mhm. wirklich total begeistert bin von einer Idee und dass ich auch dann die, also ich habe auf der 5 auch noch die Zukunftsorientierung, also ich kann mir es dann auch wirklich vorstellen, wie es in der Zukunft ist. Und mit, mit positiver Einstellung und Zukunftsorientierung habe ich äh, eine, eine rosige Zukunft gesehen und ähm, dachte, okay, dann müssen wir jetzt alle uns auf den Weg machen und habe andere damit total überrumpelt.
1: Ja, die konnten mir überhaupt auch. nicht
0: folgen. Ja. <lacht> das ist eben eine Schattenseite, die man, die man bei positiver Einstellung haben kann. Äh, wenn man sich derer bewusst ist, dann kann man das bewusst einsetzen, beziehungsweise dann kann man sich das auch bewusst machen. Oder auch zum Beispiel bei positiver Einstellung, da kann auch sein, wenn jemand schlecht drauf ist, dass ich teilweise vielleicht, den nicht Grund für das Schlecht-Drauf-Sein gar nicht hören wollte, sondern nur dafür sorgen wollte, dass wieder jemand gut drauf ist.
1: Ja, die Empathie geht dann manchmal
0: verloren. Genau, genau. Äh, also, dass äh, man irgendwo denkt, Man ja, denkt,
1: wieso, ist doch ganz einfach, so und so, und dann ja. ist
0: alles wieder gut, oder genau, ne, so. Genau, genau. Und wenn ja. jetzt zum Beispiel jemand in Trauer ist, weil eine Partnerschaft zu Ende gegangen ist oder weil man einen Menschen verloren hat durch Tod oder was auch immer... Ähm, und ja. ich dann ankommen von wegen hier mit... Happy Neue Türen öffnen sich. <lacht> genau, äh, mit meinen positiven Ideen und so weiter. Das ist manchmal auch unangemessen. Ja. Und das wurde mir sehr wohl auch von Menschen gezeigt. Da kriegt man dann auch mal so ein Feedback von wegen, oh, der, der nervt mit seiner immer guten Laune, dieser Kasperl und so. Also da gibt es da gibt's, ähm, sehr wohl Schattenseiten, ähm, die man, wenn man sich denen bewusst ist, eben auch bearbeiten kann.
1: Ja, und ich, mir fällt nämlich gerade noch bezüglich Höchstleistung was ein. Mhm. Du hattest mir am Anfang des Jahres ja deine äh, Qualitäten genannt, die du leben ja. wolltest, und ich direkt reingeschossen, Oh, das kannst du doch noch optimieren, da geht genau. doch noch
0: mehr. Und da geht noch mehr.
1: <lacht> <lacht> Setz noch einen drauf. Völlig, völlig unangemessen dann auch. Also dass, wie gesagt, da auch sich drüber bewusst werden und sich das klar machen, das ist immer... Wichtig. Und das gilt genau. in, in Teams grundsätzlich, also sich auch bewusst zu werden über die, also die Stärke und die Schattenseite, wie es mit sich bringt und auch die der anderen. Also, dass man eben eine Empathie dafür äh, entwickelt. Ja. Auch, also, dass man sich immer, immer wieder bereit ist, in die Schuhe des anderen zu stellen. Ja. Und aha, der hat das so und so. Ja, super. Äh, ja. Dann.
0: Ist das so? Genau. Und das, was, ähm, also ich erzähle mal noch ein bisschen, was ich so spannend finde, auch für Teams an der stärkenorientierten Weiterentwicklung. Ähm, mhm. Also das, das, was ich ähm, eben wahnsinnig gerne mache, sind so Team-Sessions, wenn, wenn Teams zusammenkommen und die einzelnen Leute, das ist ja erstmal auch, also der Gallup-Stärken-Test, dieser Strengths-Finder, das ist ein Test, den macht man alleine. Das ist also ein Test, der geht so eine knappe Stunde, macht man online, da beantwortet man unterschiedliche Fragen und die beantwortet man, beantwortet man sehr schnell. Also es geht so ein bisschen darum, die aus dem Bauch heraus zu beantworten, ohne Intuitiv, lange zu ne? überlegen. Intuitiv, mhm. genau. Und dann bekommt man eben sein Profil. Und ähm, was ich sehr gerne mache, was eine wahnsinnig tolle Erfahrung ist mit Teams, die gerade diesen Stärkentest gemacht haben und die dann zusammenkommen und sich aufgrund ihrer Stärken, neu kennenlernen, also noch stärker zusammenwachsen und das Tolle ist erstmal, dass die meisten überrascht sind, dass wir dann ein drei- oder vierstündiges, dass wir einen drei- oder vierstündigen Workshop haben, bei dem es nur um, in Anführungszeichen, Positives geht, also nur mhm. um Stärken. Also die Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, ist, währenddessen so, hm, ja, aber, also, dieses, dass man irgendwo erstmal guckt, ne? also, menschlicher Blick ist ja bei Talentthema 1 bis 34, was habe ich denn auf 34? Was habe ich am schlechtesten? Also, mhm. der Blick bei den Menschen geht im Endeffekt erstmal nach unten, auf die 34 und auf die Flop was? 10, sage ich mal, auf die schlechtesten 10. <lacht> ähm, und dann so dieses, ach du lieber Himmel, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Ja, dann genau, erstmal. <lacht> genau, und dann eben auch, wenn das in dem Workshop aufkommt, dann erstmal wirklich den Blick wieder zu verändern und zu sagen, okay, also erstmal, weil das auf 34 ist, heißt das nicht, dass du es nicht hast, sondern es heißt nur, dass du alle anderen stärker ausgeprägt hast. Ja, ja. Und dann zu sagen, okay, ne, das Prinzip von Gallup und von dem stärkenorientierten Weiterentwickeln ist jetzt nicht zu gucken, welche welche Flop-10 habe ich und was musste ich tun, damit die besser werden, sondern zu gucken, welche Top-10 habe ich mhm. und wie kann ich die noch besser instrumentalisieren, wie kann ich die noch besser ausbauen. Und das ist eine Herausforderung am Anfang, aber wenn sich die, die Workshop-Teilnehmer darauf einlassen, ist es am Ende des Workshops immer wieder die Rückmeldung, boah, das war mal so toll, sich drei, vier Stunden wirklich nur mit Stärken zu beschäftigen. Ansonsten sind solche Meetings immer Krisenmeetings. Wir gucken, was läuft schief, was läuft falsch. Und das bringt schon alleine, das bringt eine wahnsinnige positive Energie und eine, ähm, ja, eine gesteigerte Lebensqualität. Natürlich in dem Fall jetzt nur... Temporär, aber das ist mhm. eben etwas, wenn man wirklich diese Stärkenorientierung in dem eigenen Unternehmen, in der eigenen Abteilung etabliert, dann ist das ein dauerhafter, eine dauerhafte Steigerung der Stimmungs, ich sag mal, des Stimmungsnullpunkts. Ne, wenn man irgendwo sagen kann, die Stimmung ist neutral. Mhm. Das ist auf einer höheren Stufe als davor, weil Menschen Mitarbeitende sich mehr damit beschäftigen, was mache ich gern, worin bin ich gut. Und ja. das, was wir in diesen ja. Workshops eben immer machen, ist, dass sich dann die Leute wirklich auch mit ihren Top 5 präsentieren, den anderen. Und selber gucken, wo habe ich Beispiele in meinem Arbeitsleben schon entdeckt, wo ich die Stärken so einsetze. Und das ist auch ungewöhnlich, dass die Mitarbeitenden sich mit ihren Stärken den anderen präsentieren. Das fällt manchen auch erstmal schwer.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also für mich war es mega befreiend äh, zu erkennen, was ich für Stärken habe. Mhm. Und ich war auch erstmal im Mangel, oh Gott oh Gott, das und das und das kann ich, habe ich nicht. Ja. Ne? Und auch so Kommunikationsfähigkeit ist weiter bei mir unten. Da denke ich, oh Gott oh Gott, wie kann ich denn dann einen Podcast machen? <lacht> ja, hm. Aber was nicht. für mich befreiend war, ist äh, zum Beispiel das mit dem, äh, als ich herausgefunden habe, dass Georg strategisches Denken auf der, also als Bereich, als Kategorie auf den, äh, auf, als oberstes hatte, hm. da habe ich gedacht, ja, dann brauche ich mich darum schon nicht mehr zu kümmern. Ja. Und das war eine wahnsinnige Erleichterung auch. Ja, ähm, ja und das, das füttert ja so oder das feuert dieses Miteinander so an, weil man dann mehr noch in Kooperation kommt. Genau. Und, äh, und nicht denkt, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht gut genug, weil ich das und das jetzt nicht kann, sondern ganz ja. im Gegenteil, ich habe meine Big Five und mein Mann ja. hat die anderen Big Five ja. und wir ergänzen uns und wir schaffen dadurch noch viel größere Ergebnisse oder andere Qualitäten und das ist so genial. Ja, genau. Und ja, das kann ich nur jedem empfehlen, wer ja. sich für sich selbst interessiert, wirklich mal diesen Gallup-Test zu machen und dann auch weiter äh, das zu, äh, zu durchforschen, was äh, jetzt genau äh, ja, super ist zu investieren und äh, woran zu investieren und was zu machen und so. Das genau. finde ich also super.
0: Ja, und das also äh, im privaten Bereich ist es tatsächlich so, wenn du den Gallup-Test machst, so wie wir das ja auch gemacht haben, Julia, dann, dann ist es hm. sinnvoll, sich dann erstmal einen gallup Stärkencoach tatsächlich auch zu nehmen für ja. ein, zwei, drei Sessions, um für sich selber herauszufinden, was entweder was bedeuten diese Stärken, wie gehe ich mit den Schattenseiten um, wie etabliere ich sie in meinem Alltag, wie kann ich sie noch besser einbinden.
1: Ja, und wenn man als, als Partner, also als hm. Berufspartner schon direkt, einen Experten hat, der das kann. Das ist auch super.
0: Ja, das ist, äh, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> nee, aber äh, im, im Business ist es so, dass es, ähm, auch das ist im Endeffekt eine äh, kontinuierliche Investition. Das Ding ist nur, du investierst ja sowieso in die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter. Du machst ja, also zumindest im Idealfall, regelmäßige Weiterentwicklungsgespräche, und dann ist eben die Frage, wenn du sie durch die schwächenbasierte Weiterentwicklung versuchst, irgendwie zu motivieren, so allrounder zu werden, aber sie dadurch eben auch immer wieder so ein Stück weit demotivierst, beziehungsweise deine Mitarbeitenden dann eben Dinge ähm, umsetzen müssen oder auf eine Art und Weise umsetzen müssen, die ihnen gar nicht so nahe liegt, dann mhm. hast du im Endeffekt mehr Invest, den du machen musst, um wirklich ja. Produktivität zu steigern, als wenn du diese Mitarbeiterführung stärkenbasiert machst. Das bedeutet natürlich, dass die Führungskräfte ihre eigenen Stärken kennen müssen, dass sie eine Begeisterung für die unterschiedlichen Talente entwickeln müssen, dass sie auch ein Stück weit ähm, ja, wissen müssen, wie sie die Talente ihrer Mitarbeitenden idealerweise einsetzen. Ähm, und das ist ein Stück weit Invest- es ist aus meiner Erfahrung, um wirklich gute Ergebnisse zu produzieren, weniger Invest, als wenn du weiter eben immer versuchst, die Schwachstellen auszumerzen. Ja, eben, weil
1: auch die Motivation dann sinkt bei ja, den Mitarbeitern. Genau.
0: Und das, was heute ein sehr, sehr relevantes Thema ja immer wieder wird, ist diese Motivation der, der Generation Z, also der Millennials Generation Z, ähm, die gefürchteten Arbeitnehmer, die keine keine... Wirkliche Arbeit, also die keine Bindung zum Arbeitgeber entwickeln, die wahnsinnig hohe Ansprüche haben an Sinnhaftigkeit der Arbeit und so weiter. Auch hier ist natürlich die Forschung bei Gallup äh, schwer am Rudeln, um zu gucken, was funktioniert da. Und auch da ähm, haben, hat Gallup herausgefunden, dass es für die jungen Arbeitnehmer, die jetzt neu in den ähm, Arbeitsalltag reinkommen, eine unglaubliche Bereicherung ist ihren Stärken entsprechend weiterentwickelt zu werden, weil sie dadurch eine höhere Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit auch sehen. Das bedeutet nicht, dass du als Arbeitgeber nicht auch Sinn durch so etwas wie eine Vision, durch Werte und so weiter mit reingeben musst und die natürlich auch stimmig sein muss. Aber die ähm, ja, sehr anspruchsvolle, wie sie ja immer wieder genannt wird, Generation Z, die profitiert von dem Thema stärkenorientierte Weiterentwicklung enorm. Und mhm. damit du als Arbeitgeber natürlich auch. Also mhm. auch da gibt es wieder Zahlen, die Wahrscheinlichkeit, dass die emotionale Bindung, nee, es ist, andersrum, ähm, es ist sechsmal höher, eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine emotionale Bindung zur Arbeit und zum Arbeitgeber entsteht, wenn die Mitarbeiter stärkenorientiert geführt werden. Es ist eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter der Aussage zustimmen, dass sie jeden Tag die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie am besten können, cool. wenn, sie mit, wenn sie stärkenorientiert geführt werden. Und es ist einmal eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeitenden ihre Lebensqualität als hervorragend bewerten, wenn sie stärkenorientiert geführt werden.
1: Ja. Das sind ja also das sind, Zahlen.
0: Das sind krasse ja. Zahlen und deswegen bin ich eben auch ähm, so überzeugt davon, dass das ein starker Hebel im Team- Kontext ist. Und mhm. ne, es, das, das, was eben auch toll ist, also wenn, wenn, wenn ihr als Team zusammengewachsen seid, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr die gleichen Ziele habt, wenn ihr die gleichen, oder wenn ihr die Werte voneinander kennt, wenn ihr ähm, dort wirklich nah zueinander gerückt seid, wenn ihr Wertschätzung für den anderen entwickelt habt und wenn ihr euch dann noch über die Bereiche kennenlernt, die euch als Person Spaß machen und die euch ausmachen, das ist noch eine andere Möglichkeit, als Team näher zusammenzurücken und das ist ähm, immer wieder toll zu sehen, wie verbindend das für Teams auch ist. Also wie alleine durch diesen ersten 3-4-Stunden-Workshop Teams, die am Anfang vielleicht noch ein bisschen skeptisch miteinander umgehen und so ein bisschen auf Distanz sind, wie die danach dann zum Abendessen oder zum Mittagessen gehen und irgendwie die Kommunikation eine ganz andere ist, wie sie sich über ganz andere Themen unterhalten und, Achtung, Führungskraft aufgepasst, ähm, wie sie selber anfangen zu überlegen, wie sie ihre St Struktur, wie sie ihre Aufgaben unterschiedlich verteilen können. Also es passiert ganz oft, dass dann in diesen Team-Sessions sowas kommt wie, ach, wenn du darin, wenn dir das so Spaß macht, dann könntest du ja in Zukunft die und die Aufgabe übernehmen. Also sei es darum, sei es, ja, ne? sei es eine Präsentation vor der, in die Hierarchieebenen reinzuhalten oder sei es neue Mitarbeiter einzuführen und äh, an die Hand zu nehmen und ihnen irgendwie zu zeigen, wie das alles funktioniert. Weil das sind eben unterschiedliche Talente, unterschiedlich geeignet dafür.
1: Super. Also du brennst wirklich dafür. Ja. Und ähm, <lacht> wer jetzt noch mehr darüber gerne wissen möchte, der kann dich kontaktieren. Ne? Auf jeden Fall. Dir eine Mail schreiben oder äh, wir haben Fall, ja alles ja. verlinkt.
0: Genau, Mail ist verlinkt. Ähm es gibt auch, unterschied auf Facebook gibt es unterschiedliche ähm, Gruppen auch zum Thema Stärkencoaching und Gallup, da kann man sich auch informieren ähm, und es gibt auch tatsächlich auf Gallup, also wenn man Gallup sucht, dann findet man dort auch diese Unternehmenswebsite und auch dort findet man nochmal sehr viel Informationen zu dem ganzen Thema stärkenorientierte Weiterentwicklung. Hm.
1: Ja, das war jetzt nochmal ein äh, etwas genauerer Abschnitt zu Diversitäten, ja. zu Stärken und Talente. Und ich denke, ich hoffe, ihr konntet einiges äh, mitnehmen jetzt für euch und es hat euch wirklich auch äh, so, ja, ähm, angebrannt oder angezündet, dass ihr jetzt wirklich Interesse <lacht> dafür habt, äh, äh, selber euch damit zu beschäftigen. Ja. Für heute sagen wir erstmal Tschüss und ja. wie immer, nimm genau. dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen.
0: Danke, Tschüss. Julia. Tschüss. Danke dir, Holger.